0: RPG， 这个是我一直想做的主题了。就从学习编程到就业中间要经历什么，里面的活动就有去 Hacker Space 参加 Hackathon 做项目，认识做技术的朋友，申请工作，参加面试等等。然后，嗯，也会提到说有不同的技术站，比如说有做网页的，然后有做后端的，就可能要有的用 HTML， 有的用 CSS， 有的用 Python， 就是不一样的领域。啊、嗯。然后在游戏中，你可以提升经验值，拿到面试机会，然后去申请各种公司，就觉得说能把这个从零到一，从编程到就业，这个整个心路历程给模拟出来
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。节目开头的音乐有没有让你觉得很熟悉？ 2021年年底 f r e e c o c a m p 呈现给社区一份富有创造性的礼物——交互式视觉小说游戏《Learn to Code RPG》。它包含原创设计和音乐，大量计算机科学测试题，多种场景和任务，友好的角色和可爱的猫，深受大家喜爱。我还记得当时打开游戏界面，听到这个音乐，探索一种新鲜学习方式的激动心情。在游戏中，刚从大学毕业的主角。l y d i a 从一名有抱负的工程师成长为一名从事开发工作的工程师，在现实世界，刚从大学毕业的 Lin 也从一名有抱负的游戏开发者成长为一名真正的游戏开发者。今天我们邀请了这款游戏的创作者 Lin， 他在深圳长大，毕业于芝加哥大学，目前在位于旧金山的 Salesforce 公司从事软件开发工作。他开发的多款开源免费的游戏作品。在发布平台上获得高分，对他来说，游戏是从高中以来的梦想和精神寄托。在节目中 ，Lin 分享了他在学生时代的成长故事、实习和求职经历，以及创作 Le《Learn to Code RPG》的过程，包括项目管理、用户体验设计、艺术设计、测试优化、发布和更新等等。不管你是否对游戏开发感兴趣，或者像我一样平时很少玩游戏，我相信这期节目都会让你产生一些共鸣，或者获得一些启发。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们五星或者好评，并把节目分享给更多朋友。谢谢 Lin 参与我们的节目
0: 。Hello， 大家好，我叫 Lin， 中文名是郑若琳， 9 9年出生的，在深圳长大， 2017年入读美国芝加哥大学本科计算机专业。2021年本硕连读毕业，加入旧金山的 s a l e s f o r c e 公司。空闲时间，我喜欢运动、读书、玩游戏和开发游戏，也喜欢参与各种开发者的社区，包括 FreeCodeCamp。2021年开始为 FreeCodeCamp 开发了一款叫 Learn to Code RPG 的视觉小说游戏，游戏是完全开源的。现在我们在 i t h 上有 2.5 万的下载量，评分从五分里拿到了 4.7 分，算是一个很不错的啊开始。
1: 嗯，你在介绍《l e a r n to Code RPG》的文章里面有提到自己从小就喜欢故事丰富的电子游戏，对游戏开发的兴趣也激发了你在大学主修计算机科学。那你是什么时候开始接触电子游戏的呢
0: ？最早是小学二年级的时候，爸爸给我买了一台 PSP， 开始接触单机游戏。PSP 上很多都是 RPG 角色扮演或者视觉小说类游戏，所以从小到大就这个类型玩的最多，也最喜欢。同时期小学生最喜欢玩的网游，比如《摩尔庄园》《塞尔号》也都有玩。然后，如果说最初接触接触编程是高一的时候，英语课做课前演讲，就大家都是觉得做 PPT 太无聊，所以我和我两个特别喜欢做游戏的闺蜜，就用 r a i n b o 这个视觉小说引擎做了一个简单的我们的故事，在课前演讲上展示了。当时其实我也没有做技术，我是做美术。技术和代码是我闺蜜两周内现学现卖的，但是也算是第一次高一觉得人生中游戏做个游戏是可以实现的目标。嗯，呃，其实我到入读大学为止都没有系统性的学习过编程，但是大学大一开始接触计算机课，就发现就之前和闺蜜做的游戏，还有高二做的一些创客夏令营啊
1: 各种项目，其实都能联系起来，所以很喜欢计算机这个专业。对，说到你高中的创客夏令营，嗯、呃，你在里面有创建你的第一个技术项目，那是一个什么样的项目
0: ？是一个智能行李箱。当时是一个创客夏令营，有一些导师会帮我们。这个箱子是一台普通的行李箱，但是加了一个三 D 打印出来的能自动锁轮的啊、呃、一个装置，然后在箱子的手柄上有一个触摸传感器。呃，这个触摸传感器，如果人手没有拿在箱子上的时候，那个锁轮装置就会激发，就会把箱子轮子锁住，它就不会动。啊、呃，然后还做了一个对应的安卓 App 来控制这个行李箱，可以发出一些声音，然后发个光提醒主人说箱子
1: 在附近，比较好找，好辨认。嗯，挺有意思的。那这个行李箱的设计灵感是来自于哪里呢？啊，高中的时候其实住校，
0: 然后经常会带个行李箱上学，但是有两点挺不方便的。第一，我们学校就在山坡上，所以拉着行李箱上山的时候，就如果不注意，行李箱一松手就滑下去了，所以才想着说在把手上装个触摸传感器，一放手箱子轮子就锁住了，就不会滚下山。还有一点就是，大家箱子都长差不多，黑色的、棕色的不好辨认，一堆放在一起，如果行李箱上。就是有 LED， 它能闪一闪，或者能发出个蜂鸣器报警声，就很好辨认自己的箱子
1: 。嗯，挺有意思的。那这个应用，这个安卓的 app 有交给同学使用吗？啊、呃，其实没有。这个项目就是就是自己作为创客夏令营
0: 的节课课题，算是说自己在夏令营冷学到的东西。嗯，没有然后进一步的工业化，只是说嗯，把自己的灵感实现了吧。
1: 嗯，我记得你有一个视频，就是介绍这个智能行李箱。嗯、呃，我当时看到视频的时候就觉得，啊，这个女孩子好有自信啊，而且逻辑很清晰。嗯、呃，你还是用英语讲的，就能听得出来你的英语表达能力也非常的好。其实我觉得你的自信不仅是在于你敢于去展示自己的作品，同时你也会把自己的一些真实的情绪表达出来，比如说。你在文章里面写 Quincy 他邀请你开发 Learn to Code R P G 这个游戏的时候，你感到不知所措。那你是怎么培养起这种自信的呢？嗯
0: ，我觉得父母的引导很重要。嗯、父母从很小时候就开始培养我自信，啊、呃，带我参加特别多体育活动，羽毛球、游泳、乒乓球什么都有，还有带我练习电子琴。电子琴经常有考级、学校表演、父母年会表演、亲戚朋友面前表演，慢慢的胆子就大了。然后高中的时候要申请美国大学，所以就要求你就是除了分数高，还得有一技之长，然后还得学会展示自己有领导能力。所以经常参加各种社团活动，然后要当社团的小领导，然后要给大家就是办各种活动，然后鼓励大家参加各种活动。在这种过程中，也是很能锻
1: 炼组织能力啊，还有领导能力。嗯，是的。那在你平时的学习和工作中，这种自信对你有什么帮助呀？就如果觉得举棋不定、很困惑的时候，能很快的从
0: 那种摇摆的状态中摆脱出来，就会更敢于尝试，更敢于去发掘新的机会，然后不会觉得，嗯，这个机会对我来说太困难，不敢去挑战啊、呃。比如说 ，Quincy 带我开发《l e a r Go RPG》的时候，一开始是觉得。这个项目好大，而且这个项目流程很长，从来没有做过就是流程这么长的独立的项目。但是因为就觉得什么事情都该多试一试，然后啊、呃、也算是追追逐一下梦想。嗯，就这样的话，还是有有这个自信，就觉得说自己开始的事情自己一定要去完成，所以才能最后还是能把这个
1: 项目做到底。那在选择大学和专业的时候，你是怎么考虑的呢？为什么会选择芝加哥大学？然后对于游戏开发的兴趣激发你主修计算机科学，为什么又同时读了统计学专业呢？嗯，选芝加哥大
0: 学主要是因为我想去一所学习氛围很浓郁的大学，然后学校最好在大城市，因为大城市机会多，比如申暑期实习啊，甚至说平时周末出去放松的话，东西都能多一点。所以芝加哥大学刚好符合上述两点：学习氛围很浓郁，在芝加哥这个大城市里。嗯所以很喜欢这所学校。嗯，至于说为什么又学了统计学专业，我个人觉得统计学在游戏开发中蛮重要的。我自己一直对理解概率很感兴趣。就从高中开始，大家玩手游的时候，我玩网易的阴阳师，就会简单去算一些概率，就试图让自己的队伍变得更强一点。虽然说实战的时候不一定有用，因为概率毕竟还是个理论，
1: <笑>但是。就自己觉得研究这个蛮有意思的。嗯，大学期间你的学习和生活的节奏是怎么安排的？啊、哦，我看到你的个人网站上有写，好像你刚进入大学不久就开始了不间断的实习，一直到二零二一年你毕业，对吧、嗯？差不多，对，每个假期都会有。对，而且基本上都是在开发岗位。那你身边的同学都是这样的吗？还是因为你自己个人的目标感非常强？嗯，身边同学大多数都是这
0: 样，特别是计算机系的同学，很多人呃学期中也会去找一些课余的实习，因为教授会带一些学生做项目，而且每个假期大家都能找到专业很对口的实习。来自同龄人压力蛮大的。我们学校就或者说美国大学，大家都说有三个 S：sleep、social 和 study， 就是学习、呃睡觉和社交三选二。所以，为了既能很好的学习，又能很好的保证睡眠，你就得牺牲一部分社交时间。我觉得我就是牺牲了部分无效社交时间，然后保证我能学习还有睡眠。
1: 啊，我觉得这个可能对你来说也不是一个难事，因为你平时开发游戏也是习惯了作为独立开发者，就是一个人去完成项目。嗯，对我我也看到你的网站上有写你加入了学校的一个组织。Team, 而且在里面是担任技术部门的主席，对吧？嗯，是的，我们当时是算是我是在 workshop 的一个 chair。这是一个什么样的组织？你会在里面做些什么事情呢？啊，这是我们芝加哥
0: 大学的一个学生组织，我们主要是用技术帮助芝加哥当地一些非营利性组织啊完成一些他们想要完成的技术项目，比如他们的网站上做一些优化。一般每个学年我们会有三到四个项目，然后每个项目会有一到两个稍微高年级一点的学生领导人，还有数名稍微低年级一点的学生来完成这些技术项目。啊、um, ，大一的时候我是就作为一个新生加入了当时一个项目，做了一些基本的网页开发。然后大二开始我负责带 workshop， 我就教大家用 Python 做做数据分析。之类的，就帮助低年级的学生更快的掌握技术，
1: 然后更好的项目做贡献。嗯，为项目做贡献是一些什么样的项目啊？嗯，比如有些就是在之大有城
0: 市选举的时候，鼓励大家去投票，然后给大家一些就是投票点的信息啊之类之类的引导。还有就是有一些非灵利组织，他们会想要有一个地图展示一些公共资源，比如说公园啊、绿地啊或者。公共开放的游泳馆啊之类，可以让大家去好好放松身心的一些资源，然后我们就会去做这些比较小的开发项目
1: 。哦，对，我觉得这是一个很好的方法，就是去帮助本地的非营利组织，甚至是政府部门做项目，同时也获得一些实践经验。嗯，可以说说你的实习经历吗？我看到你在网站上有写你实习工作，这个内容非常的丰富，呃，不仅有前端开发 ，iOS。还有游戏开发，甚至你还在一个实验室里面创建了两本关于量子计算的教育杂志。你是怎么获得这些实习机会的？啊，很多都是通过学校校内途径申请
0: 的，因为学校经常会有一些浙大的就是教授的项目，或者我们职业发展中心联系的一些初创公司。其实除了我大三暑假 Salesforce 真正的大公司实习，其他都是这种小型的通过校内渠道找到的实习。
1: 嗯，那当时你为什么要选择这些不同的开发领域？啊、呃，你是想尝试一下自己更擅长或者是更喜欢哪一块吗？对，主要就是想在有
0: 限的时间内体验
1: 各种不同的技术，比如
0: 网络技术可以做一做，前端做一做，后端做一做，然后整个网站开发的流程熟悉一下啊、嗯呃，然后嗯，机器学习什么的也可以稍微做一做，然后计算机和教育接轨的地方也可以做一做，反正就是。比较各种不同的领域，就先做一个杂学家吧。能接触的东西多，就新鲜感能一直保证。不像上学的时候，有时候感觉几个学期学的项目可能会学学期学的课程可能会比较一样，比较重复，有点枯燥
1: 。嗯，那你在这些工作里面应该都能够很好的完成任务。
0: 嗯，当然是能很很好的完成任务的，不然的话就只能再戒掉无效社交了，<笑>只只只剩学习了，不然睡眠都得戒掉了。不过一直是能完成任务，所以自己还是挺开心的，啊、呃，特别感兴趣的领域是有时候能超额完成任务，然后这种时候就会觉得，嗯，也许这个才是自己想深入钻
1: 研的领域，然后和日常上课还挺不一样，很新鲜。对。在二零一九年的时候，你有参加一个招聘活动，嗯、呃，当时你是创建了一个展商查询的应用，就供自己和其他的参与者使用。可以介绍一下这是一个什么活动吗？以及你为什么想到创建这个应用？嗯，呃、uh, ，Grace Hopper Conference
0: 或者叫 Grace Hopper Celebration， 这个是一年一度面向女性的技术峰会。这个峰会就除了有一些演讲者。还有一个很大的看点就是 career fair， 大家都会来找工作。当时我是大三刚开始，所以我也是需要找暑期实习。然后我在做暑期实习的调查中，就发现这个 career fair 里有很多我不认识的公司。然后我就觉得我要用什么办法能最好的把这些信息整合起来，而且要自动整合信息，不要我每家公司挨个去查。那我就说我可以写代码，我可以用 Python 做个网络爬虫，把这些公司信息爬下来。嗯然后做成一个小的网页，这样每个公司自动查询简介，然后把它的 career fair 的位置也都放在网站上。career fair 我去排队啊，递简历啊，效率就很高，一下就知道说我对哪些公司感兴趣
1: 。对，这是一个很聪明的办法。嗯、呃，所以这个活动也是在芝加哥吗？不，这个活动是在佛罗里达的奥兰多，就是有周围有很多好玩的，
0: 有什么 Universal， 有迪迪士尼。嗯。那你当时在现场是怎么推广这个应用的呢？其实对，对这个项目在现场没怎么推广，其实整个项目都没怎么推广。但是，嗯，峰会开始两周前，我在 LinkedIn 上发了个动态，就跟大家说：“哎，现在你们上我这个网站，所有 Career Fair 公司信息全在这儿。”然后就不知道为什么小小的火了一把，可能大家真的觉得很好用，就自己可能在各种 Facebook 群里也传开了
1: 。嗯。那你创建这个项目，当时在呃招聘会上有没有给你带来什么新的机会？嗯，这个真是有的。在峰会的好几个面试，
0: 我都提到了这个项目，让面试官很喜欢。嗯、然后排队在 Career Fair 递简历的时候，还有同学跟我打招呼说：“哎，好像看到你之前做的这个项目，然后我们现在都在用，很感谢。”然后我们我们学校自己也有派出，就是职业发展中心的一些老师啊、顾问啊，就是各种算是。试探行业行情吧，然后他们也用了我这个项目，所以就觉得哇，还是身边有很多熟悉的人也会用我自己随手写的一个小程序，很有趣。嗯
1: ，我突然想到一个事情，就不知道你有没有看 Quincy 他在今年年初写的一本书，呃，在2023年如何学习编程并找到开发工作。嗯，我看了。对他记录了自己有一次去参加黑客松，就是那天早上他们去展示现场的路上。呃，他突然想到去一个大学图书馆推销一下他的这个 demo， 然后呢，他就在图书馆里面给一个学生推荐，这个学生是付了五美金使用这个 demo，、嗯嗯、相当于是这个产品的第一个用户。Quincy 他就和这个学生拿着五美金拍了一张照片，然后在展示的现场给评委看这张照片，这个事情就帮助他们的 demo 拿到了高分。所以我当时看到这个情节就觉得哇 ，Quincy 好聪明啊！我现在听你的故事就在想，嗯，为什么那么多的参会者就只有你去做了这个事情？嗯、我感觉你和 Quincy 都是很知道怎么去和他人链接。就是有时候，呃，我们不只是去埋头跟大家做一样的事情，稍微有一点点不走寻常路的想法，就能从人群中凸显出来。我想在我们的职业发展中，这种思维方式也是挺重要的。对。就主要是就是能看到他人使用
0: 产品的痛点，然后如果自己也有相同的痛点，就可以根据这个痛点去设计一个
1: 小的产品，然后重点就是好用，大家就会来用。对，你的最后一次实习是在 Salesforce， 嗯，然后毕业后你就加入了这家公司，可以介绍一下 Salesforce 吗？啊、呃，我们公司是做 CRM
0: 的，叫 Customer Relationship Management， 就是管理。Business 就是管理各种企业和他们之间的客户的关系。啊、关系对，所以我们不是 To C， 我们 To B， 就跟很多其他大的公司，比如 Google 啊、Facebook 不太一样啊。Uh, 我们公司的技术栈其实还蛮老的，反正是写照吧。但是公司也会有收购一些新型的小公司，比如 Slack 就是我们的 ，Slack 就是大家用来工作交流，就像国内的钉钉一样。哦
1: ，然后被我们公
0: 司收购后， oh, <Slack> 我们会做一些 integration， 就做一些 Slack 的一些应用和我们的本地应用的一些整合
1: 。嗯，那你毕业后为什么没有选择一份游戏开发的工作呢？因为你对游戏开发的热情也持续了很多年。嗯，呃，我其实我自己有一个理念，我是嗯、呃、不想。
0: m i n g l e 我的 paycheck 和我的 passion 就是我的工资单和我的热情一定要分开，不然我可能分不太清楚，我是真的对这个事情很热情，还是就为了拿那份工资。嗯，啊，
1: uh,
0: 我觉得美国游戏开发的工作很大程度上真的也是用爱发电，工资比普通的软件工程师要低，工作时间更长 ，work life balance 不是很好，对女性就是。女性的整个职业发展，比如你到时候休个产假什么的，不是特别友好，更容易 burn out， 所以整体来说不是一个非常可持续发展的职业。然后我就想说，选一份较为轻松的软件开发工作，然后在业余能探索一下我的兴趣爱好、哎、就挺好的了。就主要其实有可能还是贪心，就觉得说不想只做一件事，想。做一份稍微轻松点的工作，然后业余时间还有时间和精力做我比较热爱的游戏开发
1: 。啊，我觉得你刚刚介绍美国的游戏开发这份工作的状况，啊、呃，有点反直觉，就是因为在国内我们经常会听到说游戏开发者的收入挺高的，嗯、呃，当然可能我们听到的都是一些，嗯、呃，做的很出色的大牌的游戏。我们说说 Learn to Code RPG， 这是你第一次独自作为一个团队从头开始构建游戏。在这之前，你有开发过其他的什么游戏吗？嗯
0: ，我还有开发一些 r a m p b e 里面小的模块，或者说小的可以重复用的游戏，比如一个国际象棋引擎和一个节奏游戏引擎。当然，还有我高中的时候做的那第一款游戏。嗯、um,。其实说到高中做的那款游戏，大学的时候大一我重置了那个游戏，美术啊、代码啊、剧情都做了很大的改动，基本从头再来的。不过因为就偏向个人，所以没有给大众推广，主要就是给我和我闺蜜玩
1: 。啊、哦，那你刚刚提到 Rpi， n 这是一个开发游戏的工具吗？就是一个游戏引擎？对 ，Rpi n 是一个视觉小说。
0: 开发引擎主要是在 Python 上搭的一个框架，所以对新手非常友好，不怎么会代码的也可以很快的做出一款有图片、有文字的视觉小说游戏。对，这是我高中的时候第一次接触的，是第一次接触的游戏引擎。
1: 嗯，那你是怎么学习游戏开发的呢？嗯，我自学
0: 的时候会看 r a s p b e r 论坛，也会看。其他开源项目的源代码，就 r a s p b e 上很多视觉小说游戏，其实他们会把代码放出来，所以可以看看就是别人整个游戏后面的代码究竟是长什么样子，来推导一下。呃、uh, ，我自己也自学了一点 Unity， 学 Unity 就是为了可以开发比较大一点的游戏项目工程，比如大的 3D 游戏或者 RPG。嗯，我用的是 Unity 官方的教程，然后也会在 YouTube 上看一些。游戏开发教程，然后我看的比较杂，就是哪个 UP 主做我比较喜欢的游戏内容，或者哪个 UP 主专门出一期视频讲游戏中，比如说游戏商店怎么设计，然后怎么用代码实现，或者游戏背包系统怎么实现，我会专门就
1: 看看这些。就当时除了国际象棋和节奏游戏，你还有开发一个比较大的游戏，对吧？啊，对，其实也不完全算一个游戏，
0: 算我自己把它叫做一个项目就好了。呃， uh, 是一个 Discord AI chatbot， 就是 Discord 上 AI 的聊天机器人。就疫情的时候过得真的蛮无聊的，然后闲着没事儿找我同学聊天，然后大家都说如果能跟喜欢的动漫角色聊天就好了。然后我高中的时候，其实初中初中就很喜欢的一款游戏《美妙世界》，叫《The World Ends with You》。时隔十四年，在二零二一年动漫化了。然后里面就有些性格很有趣的角色，然后我就觉得如果能以他。做个原型，做一个聊天机器人，那我和我朋友我们随时就可以找聊天机器人聊天了，疫情也就没那么无聊了啊。Uh, 然后就用了一些自己学校，其实我计算机专业，我算是 AI 和 Machine Learning 的 concentration， 就我的专业里面选修了很多 AI 和 ML 的课啊， uh, 所以有一定基础，就自己训练这个 Discord Chatbot 的 model 的时候没有太困难。然后做好后，就发现真的很好玩就只给我和我朋友两个人玩真的很浪费。所以我就找到了一个很大的 Discord server， 上面有几几百个人，然后我就跟管理员说，我现在有个 chatbot， 就大家可以一起来玩然后
1: chatbot 每分钟能收到几百条消息吧，就
0: 还挺挺有意思
1: 的。对，好棒。嗯、呃，当时做这个项目的时候，你有遇到什么挑战吗？就是是怎么解决的？哇，真的，就自己用的项目，只是跟同学用
0: 的项目放出去给大家用的项目差别很大。就是人多了，就真的各种各样的 bug 都会出现，然后经常要考虑系统能不能每分钟承受那么几百条消息，就要做限速，然后就还要跟管理员经常联系，因为如果有些人就是明显是在刷屏，就要把他们禁出去。所以就是项目从发出去。要不停的维护，不停的修 bug， 然后不停的就是去看用户的反馈，然后再更新。就这个流程是以前自己从来没经历过的，因为从来没有这么大的用户量
1: 。嗯，这几个项目其实在发布平台上都被评为了五星级。那你觉得他们成功的主要原因是什么？就是为什么大家这么感兴趣？我觉得主要是因为他们完
0: 全开源免费，大家都喜欢免费的东西，就而且是大家都想要的功能，但是没有一定的代码功底，没有一定的时间是写不出来的。啊、呃，一般来说，因为 RanPy 是一个非常适合新手的开发引擎，这些做视觉小说的开发者他们没有什么太多的编程基础，所以我就把这些项目做的非常适合新手使用，然后我有很长的 documentation， 我有很长的文档告诉他们一步步怎么用，所以。大家可能觉得说这种新手友好、开
1: 源、免费的东西非常好用
0: ，所以给我五星吧。嗯
1: ，那大家一般都会怎么用呢？就是呃，除了直接玩游戏，比如说我有去试玩这些游戏，还可以把它们加入到自己的项目里面吗？嗯，比如说我的国际象棋
0: 引擎，嗯，它可以跟就是视觉小说的故事很好接轨。比如，假设你做一个学校主题的视觉小说，然后课间的同学问你想干嘛，你说下一盘国际象棋吧。然后你就可以把这个游戏放进去，这样就不仅仅只是对话间说你们玩了一盘国际象棋，而是你真正的跟你同学下了一盘国际象棋。对，然后这个国际象棋的结果可以影响你后面故
1: 事的发展。对，这个挺有意思的。呃，其实我是从你的文章里面知道 Rampide， 就是是不是除了可以用它开发游戏，<笑>也可以写一本真的小说这样子？嗯，主要还是就是做视
0: 觉小说类的游戏，用它写小说写当然可以，但写出来反正也是带图片带文字的小说
1: 。对，那这个应该会挺有趣的啊！我也想尝试一下。这些项目都是你一个人开发的吗？啊、呃，其实上述提到的项目真的基本都是我一个人开发。嗯，那你是怎么一个人能够做到一个团队的事情的？啊，我觉得首先这些项目都比较小，然后用户基数都比较小，后期的维
0: 护量也比较小，所以自己做其实难度不是特别大。然后我自己本身也很习惯一个人做项目了，大学选修课程的时候，基本也都是选一个人就能完成的项目，一个人都完成完成的课，然后一个人效率也蛮高的。如果有灵感，就算晚上也可以第一时间内实现，不需要花太多时间。就和其他人沟通，因为沟通的时候还是花蛮多时间精
1: 力的。那 Quincy 他邀请你开发 Learn to Code RPG 的时候，他是怎么发现你的？嗯，在疫情的时候就真的很无聊，会经常看看 YouTube 视
0: 频，然后看看嗯技术 blog， 然后就看到了 FreeCodeCamp 这个组织啊、呃，然后自己就想着，平时我有有一些嗯开发心得，那我可以把他们写下来，然后也发到 FreeCodeCamp 上。就也成为一个 content creator，、嗯、也成为一个就内容创作者。嗯，然后我就在 f r e c o c a m p 上发了，呃，我发了我的 Discord chatbot， 然后我发了一篇小的十分钟内用 r a s p b e y 做出一个完整的视觉小说游戏这样一篇教程，然后 Quincy 就看到他了。对我也有读到那篇文章，嗯、对，嗯、然后 Quincy 就说。他其实 FreeCodeCamp 一直想开发一款游戏，然后教大家学编程。一看我好像已经这方面有基础了，而且我又是刚从大学毕业，从计算机系毕业，知道这个整个从零到一的开发者找工作整个嗯故事线，所以说我很适合
1: 来做他的一款游戏。嗯，那你评估这个游戏和你以前开发过的游戏有什么相同点和不同点呢？就是会有什么新的挑战？
0: 嗯，不同点是
1: ，真的这次
0: 面对的受众蛮广的，而且是为 f r e c o l e Camp 为这个组织做一个游戏，所以就尽量能在里面能提到 f r e c o l e Camp 最好了。自己如果平时做项目，一般几周的业余时间就够了。然后 l u n c e o Core RPG， 当时我们是从四五月份 q u e e n i 就有这个想法了，六七月份找到我项目立项，然后一直做到当年的圣诞节才做出第一版。这个游戏的耗时长度是前所未有的。然后，因为受众这么广，然后游戏流程又很长 ，bug 也会相应增多，所以需要很多后期维护和后期
1: 逐逐步更新。一般来说，我自己做项目是没有 bug 要修的，但是它也是用 Rimpi 开发的，所以对你来说这是一个熟悉的引擎
0: 。是的，已经上手了，而且我的节奏游戏其实也
1: 放到 Learn to c a r l RPG 里了，作为一个小游戏消遣一下。嗯，我们有一位听众提问：开发 Learn to Code RPG 的灵感来源是什么？他想了解一下这个游戏的设计过程
0: 。嗯 ，Learn to Code RPG 这个是我一直想做的主题了。就从学习编程到就业中间要经历什么，里面的活动就有去 Hacker Space 参加 Hackathon 做项目，认识做技术的朋友，申请工作，参加面试等等。然后，嗯，也会提到说。有不同的技术站，比如说有做网页的，然后有做后端的，就可能要有的用 HTML， 有的用 CSS， 有的用 Python， 就是不一样的领域。啊、uh, ，然后在游戏中你可以提升经验值，拿到面试机会，然后去申请各种公司，就觉得说能把这个从零到一，从编程到就业，这个整个心路历程给模拟出来
1: 。对，所以这个游戏的故事线就是这样的，就是。围绕主角的学习历程、嗯、求职历程，对吧？嗯哼。那我们以这个游戏为例，考虑一下，我们从最初的创意到用户能够下载玩一款游戏，会涉及到哪些流程呢？嗯，呃，有策
0: 划、啊、设计、开发等等不同的步骤。啊、呃，首先在策划的时候，要确定一下游戏主题、开发的时间轴，然后要看看我们的预算，然后根据预算找美术、找音乐。啊、呃，设计的时候写写故事大纲，然后要设计角色美术，然后和美术沟通，然后真正到了开发的时候写代码，然后持续的跟美术沟通。嗯，等到开发到一定程度，可以开始邀请大家来试玩、修 bug， 然后不断的推进。嗯
1: ，那在游戏开发的早期阶段，我们会怎么去规划和设计游戏的概念呢？嗯，主要写大
0: 纲是非常重要的。像我就是用了。大家俗话说的17 “十七部 Hero's Journey” 这种比较大的框架，包括一个英雄怎么样从一开始只是一个普通人，然后呃接受挑战，然后遇到一个 mentor， 就遇到一个很好的导师，然后怎么一步步变强，可能捡到了什么不得了的道具之类之类，最后达成他的一个目的。就像我们主角一开始什么也不会，然后有一些交到了一些好的朋友，然后嗯，可能学到了一些比较有用的技术。然后一步步，最后达到能成为一个
1: 独立开发者这种结果。从入门到精通，是的。那在设计的过程中，会怎么考虑游戏的用户体验和互动性呢？有没有什么策略或者技巧，确保用户可以获得有趣的、流畅的体验？嗯
0: ，因为我们是个视觉小说，所以就没有各种跑图在地图上跑来跑去、嗯、打打杀杀，所以其实本来互动性就会稍微弱一点。但是我们可以给用户选项，然后让他们走到不同的故事结局。嗯，对我们其实是有除了最终你成功的成为了开发者这个主要结局以外，还有各种小的辅助结局。可能你,你对开发者这个职业感到厌倦，去从事了其他工作之类之类的小结局
1: 。哦哦，我不知道还有这个故事线。嗯<笑><笑>、呃，我记得还有一些互动答题，就是 quiz。呃，测试题嘛，然后题目会在什么场景下出现呢？比如说，嗯，嗯<哼>面试的时候用到这些题目吗？在角色
0: 学习和面试的时候都会用到这些题目。这些题目其实是真的是由 Freecodecamp 的大家提供的。就 Quincy 当时联系了 Freecodecamp 的工作人员，帮我出了很多题库。然后我们还把他们放在一个叫 DeveloperQuiz.com 的一个网站上，就大家其实可以上去练练手，都是学习一些 CS 基础知识的题目。
1: 那怎么处理游戏中的音乐呢？还有艺术设计和美学方面的要求。其实大家去看这一款游戏的话，会发现它的角色设计，包括有一只小猫，呃，还有场景布置都非常的有美感。当时你是怎么确保游戏的视觉风格跟你想的是一致的？
0: 嗯，啊、呃，我觉得可能主打一个简约小清新风吧，而且人少的团队就比较统一大，比较容易统一大的审美。啊、呃，当时的音乐都是 Quincy 做的 ，Quincy 也是自己学了怎么去做这种 lofi， w 就是让人很放松的音乐啊、呃。然后角色美术是主要是我设计的，然后我会跟美术沟通，我们找的美术是嗯，主要是画有一点点日漫风，但是也有一点点美漫风，就比较。综合，但是一个很柔和的色调这种感觉。然后背景的话，因为我们有柔和的音乐和柔和的角色了，所以我们也是找的比较柔和的背景图片，然后加了一层水彩滤镜，让他们就有那种有一点点真实感，因为毕竟是真正照片过来的，又有点那种虚幻感，因为我们加了一层就很柔和的滤镜，所以整体就是主打一个。小
1: 清新，然后让大家感觉一看就看到就很放松的这种气氛。对对，我记得滤镜这一点。那在开发的过程中，你是怎么平衡游戏的技术实现和创意实现？比如说，有没有遇到什么技术方面的限制？嗯，是有的。所以我们会经常去列优先级，然后首先
0: 就开发那些费时较少而且又很重要的技术。比如说，我们做答题的那一块儿，其实 Quincy 想要。做一个 s p a c e repetition， 就是一个帮更好的帮助大家去记忆、更好的学习题库的一个 algorithm 一个算法，但是实现起来真的比较难，因为你得记住就用户在哪一天复习了哪些题，他复习是一下就答对了呢，还是试了好几次才答对的呢？然后给出下一个复习的时间点。就这个，虽然说网上有一些就 Python 的包已经可以做到这点，但是想把它们整合进这个 r a m p a g 框架里不是特别容易，所以像这种我们就放到很后面去做。像其他一些很简单的，比如什么道具啊什么的，就会很快去做
1: 。对，你一个人作为这个游戏的开发者，其实也是项目经理，呃，你会怎么管理工作流程，保证良好的开发节奏呢？嗯，我这
0: 个在文章中也提到了，我最喜欢用的软件叫 Trello， 用来做项目管理特别好。呃， uh, 我会在上面把我的任务分类，就分从两个维度开始分，就分大概要花多少时间精力，然后另外一个维度是它是属于什么什么类别的？它是属于代码呢，还是美术呢？还是就是跟大家沟通来获取反馈，还是真正的写剧情？然后我会在不同类别的工作中就是交替。来完成，比如我可能今天做一些代码，然后如果代码上遇到了瓶颈，就先写一写剧情，然后等有思路再回来写代码。反正就是说保持自己的一个新鲜感，但是也一直保持不停的在做事情，然后一直能看到这个游戏的开发有进展
1: 。对，交替的做不同的任务可以让我们的大脑得到休息。那在游戏的测试和反馈的搜集方面，当时是怎么做的？怎么在游戏发布之前确保它是经过充分的测试和优化，能够提供给用户最好的体验？嗯，我们第一步是在圣诞节发的
0: ，所以圣诞节前三周我已经就是停止了开发，然后把游戏给到 f a c i a l Camp 内部团队来试玩、修 bug。所以三周时间，大家玩了个一周、两周，嗯、剩下的给我了一周半多去修一些问题很大的 bug。嗯。嗯
1: 游戏做好之后，我们要考虑发布。那在选择游戏发布平台的时候，你考虑了哪些？呃，比方说，我们可以先介绍一下有哪些发布平台，然后哪些平台对于游戏的成功推广比较重要。嗯
0: 嗯，大家最熟知的应该是 Steam，Steam 就是可以发布一些 PC 或者 Mac 或者 Linux 就是各种操作系统的游戏。然后大家可能也很熟悉，就是苹果商店，嗯、就是 iOS 系统，嗯，或者说。安卓上可能用 Google Play 之类的，嗯，像我们，我们是一款免费的独立游戏 f r e a l Cam 本身也是很倡导开源的，所以我们就把我们的项目发到了 H 上 ，H 到 IO 是一个各种独立游戏开发者发布他们的项目，然后获得社区反馈的一个平台，嗯， uh, 就在 Steam 或者苹果商店或者 Google。会上发布游戏都是要收取一定的费用的，嗯、um, ，我记得 Steam 上有个 Steam Developer 的收费 ，Apple 是一年九十九美金 ，Google Play 好像是二十五美金，给你一个执照，后面可以发其他的应用 ，H 上是完全免费的，所以这也很符合我们的一个发布理念，就门槛低。嗯，其实如果说平台对游戏的推广 ，H 做的是不错，不过 Steam。嗯， um, 苹果还有 Google， 他们既然是收费，他们应该会有更好的一些，嗯
1: ，下载量啊，各种统计。对，理解。嗯、呃，那在发布之后，又怎么跟踪用户的使用情况呢？比如说，怎么去搜集用户的反馈，然后及时的来更新和修复 bug。嗯。
0: 在 H 和 GitHub 上面，我们都会收到很多的用户的反馈，就用户打分啊，用户评价，用户说为什么我的操作系统在这里打不开，或者为什么我游戏在这里会挂掉啊、呃，就是去整合一些他们发布的反馈，然后还是列优先级，就是问题很大的把先修，问题不大的只是作为反馈，比如说大家想要，嗯，就是对有视觉障碍的人更友好的界面。那这种我们就
1: 放到后面去做。那要怎么考虑用户的反馈？比如说，有的用户他提出，呃，他觉得怎么让这个游戏更好玩？那你会怎么评估是不是要采纳这个建议呢？嗯，是的，是的
0: ，对，主要还是说看它符不符合我们的核心设计理念吧。我们核心设计理念就是一个很简约的小游戏，然后把这个整个流程都好好的告诉你。所以，如果用户会想看一些就是其他角色的故事，那我们可能没有那么多空间去展示其他角色的故事。我们主要是讲主角的成长经历的，所以对，主要还是说我们自己的整个核心故事线
1: 是什么样的。其实游戏本身也是开源的，如果用户想看到别的故事线，他也可以基于这个版本去创作自己的东西，对吧？是可以的，这就是开源的好处。嗯。是的，甚至可以把其中的一些片段拎出来放到他自己的作品里面。是的，嗯，这个很有意思。是的，目前还没有人这么做，但是我们很鼓励大家，就是做自己想做的事。对，那在整个的这个游戏的制作过程中，你觉得哪个部分最有挑战
0: ？嗯，主要就是整个游戏真正一个人做一个团队，从头把游戏做到尾，中间不放弃，中间不 burn out 吧。呃，其实。嗯，为了保证这个游戏能完成，我忘记是 Quincy 跟我说，还是我在网上说的。他们说，就如果你想保证你能写完整个剧本，你就先写个开头，然后立刻把结尾写出来，中间你就补全就好了。因为如果你没有个结尾，你可能写下去永远不知道哪里是个头，然后心理上会产生障碍。但是如果你结尾已经写好了，就像我们结尾很明确，主角拿到工作了，结尾很明确，然后中间的步骤慢慢的一步步加上就好了。所以。主要还是自己给自己打气，然后从父母啊、同学那儿得到很多支持。平时玩玩游戏，放放松，然后找一些灵感，反
1: 正自我调节呗。嗯、然后面就解决这些挑战。嗯，对，我觉得一开始把结尾写出来这个挺有意思的。我就想到我平时看电视剧，呃，就是先看前面一两集，然后就直接跳到最后一集。啊、呃，我们聊了这么多，其实呃，我自己现在不怎么玩游戏了。但是我觉得能够去了解一位游戏开发者他的整个思路，他怎么去完成一款产品，呃，我从你这儿学到很多，也觉得很有意思。呃，另外我在准备这期节目的过程中，我我去应用商店搜了一下，啊、呃，就想起我自己以前其实也玩挺多游戏的，比如说超级玛丽，然后植物大战僵尸、愤怒小鸟，还有魂斗罗、切水果什么的，嗯、<笑>都是一些很老的游戏了，而且他们的风格和 RPG 都不一样。游戏的分类一般都有哪些呢？嗯嗯，像刚才提到的《植物大战僵尸》这种，就感觉像是休闲类的。然后他
0: 们也可以叫做塔防，因为你是防御敌人进攻嘛。嗯 ，RPG 就是角色扮演，算是一个挺大的大类。其他还有什么动作游戏啦，就主要打打杀杀啊、嗯。解密游戏主要解开一些谜题，然后寻找一个真相。音乐游戏、节奏游戏这种。嗯，如果说只是从游戏的展示方式来分，也可以分成二 D 和三 D。然后现在还有一些什么 VR 体感什么的，所以游戏的分类是在不断的进化，而且游戏的分类他们也都中间有很多交集
1: 。嗯，明白。那你最近有没有做什么新的游戏啊？啊，其实最近还没有想，还没有想过做新的游戏，但是
0: 因为 AI 现在很发达，所以有考虑用 AI 辅助制作游戏。对
1: ，用 AI 辅助的话，你觉得它会在哪些方面对你有帮助？嗯、呃，比方说设计。策划或者是开发，然后你觉得 AI 它会解放生产力，还是像嗯有的人说的会扼杀创造力呢？嗯，我觉得 AI 最大的优点就是它可以快速
0: 帮助开发者实现一个灵感，然后可以在这个基础上很快速的迭代。嗯 ，AI 可以生成素材啊，比如文字、音乐、美术，然后用这些素材可以很快的。把游戏的大体框架搭出来，然后大体框架搭出来以后，就可以给大家玩，获取一些反馈。然后在这个基础上，后期用更高质量真人做的素材，或者说把 AI 的素材完善一下，就感觉会解放我们的生产力。嗯
1: ，刚刚我们聊了这么多，首先你开发游戏的灵感是来自于你的生活、你的学习。那一个游戏作品对你来说意味着什么呢？我在想，他是不是像其他的创作方式一样，比如说写文章和拍视频，他也是表达一个人的观点和态度的途径。我觉得游戏对我来说就是高中以来的梦想和精神寄托吧，
0: 就有一种就完成这个能给自己带来极大成就感这种感觉。嗯，好、啊，然后做游戏确实是类似写文章和拍视频那样，也是表达自己的观点和态度，不过比这些。可以融入更多的创造力，然后更自由，不仅仅只是说讲述一个事实或者做一个技术教程
1: 。对，那你在有制作游戏的过程中，什么时候会感觉特别有成就感？嗯
0: ，发布的时候非常有成就感，因为发布是真的自己完成了一个项目，然后收到玩家积极评价的时候也很有成就感。就算是收到其他人的反馈，大家一般也都很友好，所以就知道有人在玩你的游戏，知道大家会想怎么样。帮助你把游戏做得更好
1: ，这个时候就已经很有成就感了。对，那有没有感觉会 burn out 的时候？会怎么调整自己的状态呢？啊，也会
0: 有吧，就尝试做做不同的事情来获得新鲜感。所以说做，做 learn to code RPG 的时候啊、呃，代码写不下去了，就画画小猫；小猫画不下去的时候，就写写故事；故事也写不下去的时候，那就可能去玩玩游戏，转换一下脑筋。然后大四。当时准备期末考试的时候，也是感觉很 burn out， 然后就做了个 Discord chatbot， 然后我同学和我都玩的很开心，玩完了以后我们就去复习
1: 了，<笑>然后
0: 嗯，运动啊、<笑>读书啊也都很有效
1: ，反正就是说保持生活的新鲜感。其实你现在也在一些平台上发布技术教程，就是关于怎么做游戏的。那如果我们新手要去体验开发一款游戏，你觉得需要先掌握什么？基本的知识呢，比如说，呃玩游戏的经验要足够丰富，或者说，爱玩游戏就能开发游戏吗？嗯，
0: 呃，有热情，然后玩过一些游戏，确实是蛮必要的，因为你玩过游戏以后，你才能知道就什么样的东西是好玩的。嗯，其实现在因为有了 AI， 而且网上教程也很多，所以呃代码。基础有是很好，但是就算没有，也可以尝试 r a s p b e y 这种不需要太多代码基础
1: 就能做游戏的引擎。现在你主要是介绍怎么用 Python 开发，对吧
0: ？是，因为 r a s p b e y 用的语言就是 Python， 所以我觉得就是 r a s p b e y 的开发者都需要完成 Python 的进阶，才能完成 r a s p b e y 的进阶
1: 。嗯，也很期待看到你更多的教程。那对于考虑进入游戏开发领域的听众，你还有什么建议吗？
0: 嗯，对，主要是看大家想玩什么类型的游戏，就可以去看看这个类型的游戏是怎么设计出来的。比如说，如果大家是喜欢网页游戏，很多网页游戏都是用 JavaScript 就能做出来，但是也有一些网页游戏是用的 Unity， 就很大的一个游戏引擎去做的。Unity 要写 C#， 所以就是主要还是看你喜欢什么，然后可能定一个方向，然后
1: 深入了解。对。听了你的介绍，我觉得对 Uranet 挺有兴趣的，也想去尝试一下做视觉小说，这个应该会好上手一些。谢谢你今天介绍了这么多有意思的游戏开发的知识，也很期待未来我们可以再邀请你分享更多有趣的故事。谢谢 ，OK， 谢谢，谢谢大家收听，欢迎在评论区分享你的想法，也期待你给我们五星或者好评，把节目分享给更多的朋友。下周见。